0: Romanos 8 es nuestra mesa de banquete, a donde los víveres ya han sido cocidos y preparados. ¡Aleluya! Aquí estamos comiendo el banquete en la mesa. Vengan y coman. En la mesa de Romanos 8, sí, tenemos un Dios procesado.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con winnesley Esperamos
2: Hoy hemos llegado al capítulo 8 de Romanos, el cual es una de las porciones más destacadas en toda la Biblia, y el estudio Vida de hoy se titula, La Libertad del Espíritu en Nuestro Espíritu. Y con nosotros en el estudio se encuentra Ley Bustillo, para compartir las riquezas inescrutables que hay en este capítulo. ¡Bienvenido, Ley!
3: ¡Qué gozo es estar aquí en el capítulo 8 de Romanos! Gracias por haberme invitado una vez más.
2: No es por casualidad que el capítulo 8 de Romanos le sigue al 7, tanto en el orden de la Biblia, así
3: como en nuestra experiencia. ¿No es así? Sí, realmente así es. Al mirar el capítulo 7, nos quedamos con la impresión que hay un gran desorden, porque termina con un hombre miserable. Al final dice, Miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y esta es nuestra situación cuando queremos hacer el bien por nuestra propia cuenta. Romanos 7 revela la esclavitud de la ley en nuestra carne. Quizás oremos, Señor, de hoy en adelante quiero ser un buen cristiano. Ya no quiero hacer el mal, quiero hacer el bien. Y así decidimos ser buenos cristianos. Pero el resultado es que fracasamos. Somos derrotados y acabamos condenados. Sin embargo, el capítulo 8 sigue al capítulo 7. ¡Aleluya por Romanos capítulo 8! Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús así como el capítulo 7 revela la esclavitud de la ley en nuestra carne, el capítulo 8 revela la libertad del espíritu en nuestro espíritu. Muy bien.
2: Hoy queremos explorar la libertad que nos revela el capítulo 8. Así que comencemos con Witness Lee, la primera sección de nuestro estudio vida de hoy. Ahora,
0: antes de entrar en este capítulo 8 de Romanos, tengo dos o tres puntos de los que quisiera compartirles. Así que, por favor, presten toda su atención a esto. Número uno es que en el primer versículo de este capítulo encontramos de repente una frase que es especial gloriosa, excelente y maravillosa. Y es el espíritu de vida. Este término solamente se usa una vez, el espíritu de vida. Antes del capítulo 8, se menciona varias veces la vida, la vida eterna, la vida divina. Si nos fijamos en esto, veremos que esta vida es la meta de la salvación de Dios. Dios nos redimió para esta vida. Dios nos justificó para esta vida. Dios nos reconcilió consigo mismo para esta vida, para que seamos salvos en esta vida, a fin de que reinemos en esta vida, para que andemos en novedad de vida, y para que seamos santificados en esta vida. Pero en todos estos capítulos, Pablo no dijo ¿Cómo seremos salvos en vida? ¿O por qué medio? ¿Cómo podemos andar en novedad de vida? ¿Cómo podemos tener la santificación en esta vida eterna? Pablo no dijo nada de esto. No dijo nada hasta el capítulo 8. Y de repente, él une la vida con el Espíritu. Y dice, el Espíritu de vida. Así que, la manera de tener esta vida es por el Espíritu. La manera de ser salvos en su vida es por el Espíritu. La manera de andar en novedad de vida es por el Espíritu. La manera de tener la santificación de vida es por el Espíritu. El Espíritu es la manera de hacerlo. La vida pertenece al Espíritu y el Espíritu es de vida. Estos dos son realmente uno. Nunca se pueden separar la vida del Espíritu ni el Espíritu de la vida. Estos dos son uno. Entonces, ahora podemos ver la conexión y la relación entre el capítulo 8 y todos los capítulos anteriores. Todos ellos llegan a la vida. Los siete capítulos de Romanos nos llevan a la vida. Y ahora... Nos encontramos en el punto de la vida. Tienen que marcar esto, tienen que iluminarlo en su Biblia. La palabra vida en el capítulo 8. La palabra vida se usa cuatro veces en este capítulo. La primera vez está conectada con el Espíritu Santo. La segunda vez está relacionada con la mente la tercera vez la vida está relacionada con nuestro espíritu y la cuarta vez la vida está relacionada con nuestro cuerpo. Esto es lo que yo llamo la vida cuádruple. Esta es la vida cuádruple de Dios que entra en nuestro espíritu y lo hace vida y se extiende desde nuestro espíritu hasta nuestra mente haciendo la vida. Y desde nuestro espíritu, esta vida se esparce hasta nuestro cuerpo mortal, haciendo que el cuerpo de pecado sea un cuerpo de vida.
2: Ley. Este capítulo trata del espíritu y la vida. Quisiéramos entonces tomar tiempo para examinar la relación que existe entre estos dos. Pero primero... Quisiera hacerle una pregunta sobre esta palabra, vida, que repetimos aquí en este programa constantemente. ¿A qué nos referimos en Estudio Vida cuando decimos vida?
3: En el Nuevo Testamento, la misma palabra vida en español tiene tres significados distintos en el griego. Uno de ellos es bios, el cual se refiere a la vida física. El otro es suje, el cual se refiere a la vida psicológica. Y el otro es soe, el cual se refiere a la vida increada, divina y eterna de Dios. Soe es la vida incorruptible e indestructible, la cual es Cristo mismo como espíritu vivificante. Esta es la vida más maravillosa del universo. Y en Romanos 8 nos trae a esta vida. Por tanto, hay que darle la debida atención a esta vida zoe. El capítulo 8 de Romanos revela que la vida zoe pertenece al Espíritu. Y el Espíritu es de vida. El deseo de Dios es llenarnos de esta vida zoe. Dios desea soificarnos. Dios quiere hacernos como Él mismo en vida, pero no en la Deidad. Así que la vida soe es Dios mismo en Cristo como Espíritu, que nos infunde y nos atura consigo mismo para que seamos su expresión. Esto
2: me recuerda de un versículo. Segunda de Pedro 1.4, donde dice que somos participantes de la naturaleza divina. Sí,
3: tenemos la vida eterna de Dios y participamos de su naturaleza, con el fin de que seamos la expresión de Dios. Con razón hay libertad en este capítulo. ¡Oh, sí! ¡Qué
2: libertad! ¡Amén! Volvamos entonces a Witness Lee.
3: En
0: el capítulo
3: 8,
0: no tenemos solamente el Espíritu de Vida, But you have the of the spirit of life. sino también tenemos la ley del Espíritu de Vida. Hay algo más, la ley. El tema del capítulo 7 es la ley, por lo tanto el capítulo 8 continúa hablando sobre la ley. Si usted dice, ya hay tres leyes, él dice, espérate, hermano, aquí hay otra ley. Tenemos la primera, la ley de Dios, la segunda, la ley del bien, y tenemos la tercera, que es la ley del pecado. Si solamente tuviéramos estas tres leyes, ¡qué terrible sería! Todos tendríamos que decir, ¡miserable de mí! Tenemos la ley de Dios fuera de nosotros, que demanda, o sea, que nos pide lo que debemos hacer. La ley buena que está en nuestra alma, es decir, en nuestra mente, que corresponde con la ley de Dios. Y hay otra. La ley en nuestros miembros, es decir, en nuestro cuerpo, que hace guerra contra la ley buena en nuestra alma. Y saben que Pablo nos dijo que la ley en nuestra mente es muy débil e impotente. Y no tiene pero ni un poquito de fuerza. Pero... La ley en nuestro cuerpo está llena de fuerza. Por lo tanto, Él dijo, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, Él lo hace. ¿Quién es este pecado? ¡Satanás! La ley del pecado. La ley del pecado es Satanás mismo. Pero, aleluya, hay otro que es mucho más poderoso que este gigante maligno. De manera que después del capítulo 7, alabado sea el Señor, aquí tenemos el capítulo 8. Tenemos el capítulo 8 con la ley del espíritu de vida. No es la ley de Dios, ni la ley buena en nuestra vida humana, sino que es, escuchen, es la ley del espíritu de vida. Todos tenemos que darnos cuenta, y denme la libertad de compartirles algo. El espíritu de vida aquí es Dios, Dios mismo, procesado. El Dios de Génesis 1, que después de haber pasado por un largo proceso, por la encarnación, la crucifixión y el proceso de la resurrección, incluyendo la ascensión. De manera que ahora Él ya no es más, Perdóneme por usar esta palabra silvestre, pero Él ya no es un Dios crudo. Él no es crudo, sin coser. <ríe> no lo podemos negar que en Génesis 1, Él era un Dios crudo. Pero ahora en Romanos 8, Él es el Dios procesado. Hoy, Romanos 8 no es un refrigerador lleno de víveres. Más bien, Romanos capítulo 8, ahora es nuestra mesa de banquete a donde los víveres ya han sido cocidos y preparados. ¡Aleluya! Aquí estamos comiendo el banquete en la mesa. Cada vez que les dé hambre, vengan y coman. ¿A dónde? Vengan a Romanos 8. En la mesa de Romanos 8, sí, tenemos un Dios procesado. Aquí Él no se llama Jehová, ni tampoco el Dios Todopoderoso, sino que se llama el Espíritu de Vida. ¡Alabado sea el Señor! La ley del Dios crudo no es nada más que un mandato, un requisito. Sin embargo, la ley del Dios procesado es la ley del Espíritu de Vida. No nos ordena, no nos manda, sino que nos suministra.
1: Y todos, gritar,
0: y todos debemos gritar ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque esta ley ahora no se encuentra sobre nosotros, ni está fuera de nosotros. Más bien, está dentro de nosotros. Y no solo dentro. Más que eso, está en nuestro espíritu. ¡Oh, qué ley la del Dios procesado! Que está hoy en nuestro espíritu. Bueno, Realmente
2: esta parte del mensaje tiene mucho, pero tenemos que comentar sobre esta cuarta ley que aparece en el capítulo 8 de Romanos, la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús. ¿Qué queremos decir cuando hablamos acerca de el Dios procesado y cómo está relacionado Él con esta nueva ley maravillosa, la ley del Espíritu
3: de Vida? En Juan 1.14 dice, Y el verbo se hizo carne. También en 1 Corintios 15.45 dice, El primer hombre, Adán, alma viviente. El segundo hombre, Cristo, espíritu vivificante. Cuando Cristo se hizo carne en la encarnación, Vivió la vida de un Dios hombre en su humanidad. Murió una muerte maravillosa para resolver todos los problemas entre Dios y el hombre. Resucitó para ser hecho el espíritu vivificante. Ascendió para ser el Señor, el Cristo y la cabeza sobre todo para la iglesia. Nuestro Dios ha sido procesado y consumado y ahora está disponible para que nosotros vengamos y le comamos y disfrutemos el Espíritu de vida. Él es el Espíritu maravilloso que opera en nosotros como la ley del Espíritu de vida.
2: Amén, hermano Ley. Gracias por este comentario. Continuemos con Lee para la conclusión de este Estudio Vida tan maravilloso.
0: Now, Ahora, you can see what a we are podemos ver qué personas tan complicadas somos hoy en día. Mírenme, véanme a mí. Aquí está una persona de pie al frente de ustedes con cuatro leyes. Sobre mi cabeza está la ley de Dios que exige... En mi mente está la ley buena que le corresponde y que está de acuerdo. Y en mi cuerpo, ¿qué hay? La ley del pecado que hace guerra. Pero, alabado sea el Señor, esto no es todo. Después del capítulo 7, tenemos el 8. ¡Aleluya! ¡Mírenme! En mi espíritu, Está la ley. ¿De qué? Díganlo. El Espíritu de vida. ¿Por qué es que somos tan complicados? Porque ya hemos pasado por tres etapas. Número uno, pasamos por la creación. Número dos, pasamos por la caída. Y tercero, ¡aleluya! También pasamos por la salvación de Dios. En la creación de Dios... Obtuve la vida humana. Por eso soy un ser humano. En la caída, otro entró en mí. ¿Quién es ese otro? Satanás. Él entró en mi cuerpo. ¿Y luego qué? Después de un tiempo, fui salvo. En mi salvación, el Dios procesado, el espíritu de vida, entró en mi espíritu. Ahora ven, en esta persona... Hay tres personas, yo mismo, yo, el yo creado que está en mi alma, Satanás que está en mi cuerpo y el Dios procesado, el espíritu de vida que está en mi espíritu. Solamente soy de tres partes y cada una de ellas contiene a una persona. Debido a que tengo tres personas en mi ser, cada persona tiene una ley y cada persona es una ley. Nuestro hombre natural es una ley buena, Satanás es una ley mala, y el Dios procesado, el Espíritu vivificante, es una ley de vida. El bien y el mal pertenecen al segundo árbol, al árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la ley de vida ciertamente corresponde al árbol de la vida. De manera que, en otras palabras, hoy soy muy complicado Dentro de mí está el árbol del conocimiento y también el árbol de la vida. De manera que yo soy un huerto de Edén. <ríe> Aquí está el hombre. Satanás como el árbol del conocimiento y Dios como el árbol de vida. Aquí están estas tres queridas personas. Todos emigraron del huerto del Edén al interior de este pequeño hombre. <ríe> Hubo una gran batalla en el huerto de Edén. Y ahora esa batalla ha llegado a nosotros y se encuentra entre estas tres personas con tres vidas y sus tres leyes. No hay duda que hay que comentar sobre
2: esto, hermano Ley. Por un lado, suena demasiado complicado decir que somos seres con tres personas, tres vidas y tres leyes diferentes. Sin embargo, podemos corroborar en nuestra experiencia que la batalla que se libraba entre Satanás y Dios en el huerto del Edén
3: ahora se desata dentro de nuestro ser. ¿No es así? Sí. Cada uno de nosotros es una miniatura del huerto del Edén. En Romanos 7, vemos la vida satánica. Es muy claro que la naturaleza satánica, el pecado que contiene una ley maligna, ha invadido nuestro cuerpo y lo corrompió, haciéndolo la carne. Además, en Romanos 7, vemos la vida humana creada. El hombre creado tiene el deseo de ser bueno. Esta es la ley del bien en la mente del hombre creado. Luego, Romanos 8, revela la vida divina, zoe, con la ley de vida, que es la ley del espíritu de vida. Así que tenemos esta situación complicada. Hay tres personas, tres vidas y tres leyes dentro de nosotros. La ley del mal y la ley del bien son dos leyes paralelas con el árbol del bien y el mal. En cuanto a la ley de vida, o sea, la ley del Espíritu de vida, ella nos trae al árbol de vida. Necesitamos comer el árbol de vida. Esto es vivir por el Espíritu, donde está la ley del Espíritu de vida. Allí, en Deuteronomio dice que podemos escoger entre la vida y la muerte, pero nos exhorta, Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hoy podemos escoger volvernos al Espíritu que está en nuestro espíritu. Una manera de activar la ley vencedora del Espíritu de vida es alabar, diciendo, alabado sea el Señor, Jesús es el Señor. En medio de la alabanza seremos vencedores en esta guerra. ¡Aleluya! Por la ley del espíritu de vida en nuestro espíritu. Amén, hermano Ley. Alabar es una manera
2: muy práctica y útil que nos ayuda a ser vencedores, lo cual es el deseo de todos nosotros. Gracias por haber estado aquí con nosotros, hermano Ley, y que se repita su visita.
3: Siempre es una bendición estar con ustedes. Gracias.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Windersley. Windersley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia Queremos decir a
2: nuestros radioescuchas esperamos que obtengan los mensajes escritos ya que contienen mucho más que lo que presentamos en el programa radial por lo cual les animamos a que nos llamen para saber los detalles con respecto a cómo recibir estos mensajes Nuestro teléfono gratuito es
1: libros.lsm.com. Una vez más, libroslsm.com
0: Queremos presentarles un libro de Watchman Nee titulado Preguntas sobre el Evangelio Debido a que en nuestra defensa y confirmación del Evangelio es necesario responder con exactitud a cualquiera que nos pregunte por la esperanza que hay en nosotros, Watchman Nee escribió este libro titulado, Preguntas sobre el Evangelio. Este libro, Preguntas sobre el Evangelio, sirve de gran utilidad para que los creyentes se equipen de la verdad y puedan impartirla a quienes buscan al Señor. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad Allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente, y fue y se estableció en California, en 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes.